0: جان بهار در سخنش چون سپیده بود یعنی که روح را به هجاها دمیده بود
1: آوای سرخ هر نفس و هر کلام او تا منتهای درد زمانها رسیده بود از
0: رسمهای خوب و بد قرنهای پیر با کیمیای خیش چها چه آفریده بود
1: در تیر زار سرد نگین زلال عشق در دست های روشن او آرمیده بود
0: از خیش از زمانه پررنج بی گویی بوی ابدی ای را شنیده بود
1: جادوی بیبدیل کلامش سکوت را با دست بام داد به شبها دریده بود
0: از ما در سفر بی خیش
1: از ما در سفر بی خیش
0: وی ز شاخسار ابد میوه
1: بود وی ز شاخسار ابد میوه بود
2: شنوندگان مجله شنیداری سماک سلام فرخیزت سادات شریفی هستم و این بار این بخت برخوردار رو دارم که در چهل ششومین شماره از مجله شنیداری سماک بار دیگر با موضوع شاملو در خدمت شما باشیم بدنه اصلی این پادکست چهلو م سخن من هست درباره مجموعه و جزایر وجود شاملو با یک روایت جدیدتر نسبت به آن چیزی که در قبل می گفتم و تحدیث میکردم و در میانه شعرخانی دوستان گوینده که نامهاشون رو هر جا که این پادکست رو میشنوید میتونید پیدا بکنید و از تک تکشون سپاس گذارم
3: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات. پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی
2: این پادکست همچنین چند ذميمه خواهد داشت که با فاصله چند روز هر یک منتشر میشن و در اونها گزیده از صحبت های آقای دکتر شهپری استاد جامعه ساکن آمریکا، مسعود هوشیار، عدب و شاملو شناس ساکن ایران و شیراز و خانم دکتر نازیلا خلخالی مترجم و عدب پژوه ساکن اتاوا رو میشنوید. این پادکست در روز دوازده دسامبر منتشر میشه که به تاریخ میلادی تولد شاملوست و اگر شاملو بود، امروز 96 ساله میشد میدونم که این روز در سال 2021 دو روز با تولد شمسی شاملو فاصله داره شاید شما سال کنید که چرا من تاریخ میلادی رو مبنا قرار دادم برای اینکه در تاریخ شمسی همه جا و زمین و زمان پر میشه از مطالبی راجب به شاملو و من میخواستم به این بهانه فرصت داشته باشم که اولا دو روز بعد یعنی در روز میلادی و بعد در زمینه ها در روزهای بعد و بعدتر این فرصت رو پیدا بکنم که مطالبی رو راجب شاملو در گوش مهر و توجه شما قرار بدم. برای اینکه بزرگانی مثل شاملو نیازی به روز ندارند و البته هر روزی که مرتبط با رویدادهای زندگی اونها باشه جذابیت مضافی پیدا میکنه و به این ترتیب من فکر کردم که میتونیم روزهای بیشتری رو پوشش بدیم
4: من بام با دادم سرانجام خسته بیان که جز با باخیشتن به جنگ برخاسته باشم هرچند جنگ از این فرسایم نیست که پیش از آن که باده برانگیزی آگاهی که ساگه عظیم کرکسی گشود بال بر سراسر میدان گذشته است. تقدیر از تو گدازی خون در خاک کرده
0: است و تو را از شکست و مرگ گذیر نیست. من بام دادم شهروندی با
4: اندام و هوشی متوسط. نسبم با یک حلقه به آوارگان کابل می نام کوچکم عربی است. نام قبیبه ایم ترکی کنیتم پارسی. نام قبیبه ایم شرم سار تاریخ است. و نام کوچکم را دوست نمی دارد. تنها هنگامی که تو اما باز می دهی این نام زیباترین کلام
0: جهان است و آن صدا غمناک‌ترین آواز استمداد در شب
4: سنگین برف دی امان بدین رباط فرود آمدم هم از نخوست پیرانه خسته در خانه دلگیر انتظار مرا می کشیدند کنار سقا خانه آینه نزدیک خانقاه درویشان بدین سبب است شاید که سایهٔ ابلیس
0: را هم از اول همواره در کمین خود یافتم
1: صفحه پیادگان سرد آراسته است و پرچم با حیبت رنگین برافراشته تشریفات در ظروهٔ کمال است و بی است راست در خور انسانی که برانند تا همچون فتیله پردود شمعی بیبه ها به مقرازش بپیچند در برابر سف سردم واداشتند و دهان بند زردوز آماده است بر سینی حلبی کنار دستهای ریحان و پیازی مشتکوب آنک نشمه نایب که پیش میآید اوریان با خاول پرکرشمه ی انگه وطن بر شرمگاهش وینک رپروپه تبل تشریفات آغاز می شود
0: هنگام آن است که تمامت نفرتم را به نعری بی پایان تف کنم من بامداد داد نخستین و آخرینم حابیلم من بر سکوی تحقیر شرف کیهانم من تازیان خورده خیش که آتش سیاه اندوهم دوزخ را از بزاعت ناچیزش شرم میکند می کند. اوریان بر میز عمل چار بندم. اما باید نعرهی برکشم شرف کیهانم آخر. حابیلم من و در کدو کاسه جمجمم چاشت سرپزش را نبالهی هست. به قریبی تلخ نواله را به کامش زهر افعی خواهم کرد بام دادم آخر طلیعه آفتابم
2: به نظرم هر کلامی از شکوه این شعر کم میکنه و اینکه چقدر خاص هست روایت شاملو از هویت خودش و از زاده شدنش و از رنجهاش و از تنهاییهاش احمد شاملو متخلص به الف بامداد با در عمر هفتاد و ساله خودش وقایه مهمی رو در تاریخ ایران دیده از آغاز سلسله پهلوی گرفته تا انقلاب 57 و وقوع جنگ و بسیارانی اتفاقات دیگه شاملو رو میشه فعالترین شاعر روزنامه نگار دونست و روزنامه نگاری اون آنچنان مستمره که یک مشغله مهم به ذهنی او به شمار میاد و در این حال شوخی میکنن با شاملو میگن شاملو متخصص پرخاننده کردن مجلات بیخاننده و تعطیل کردن مجلات پرخاننده است حالا به این میرسیم و فعالیت های شاملو بر فضای فرهنگی و رونق جامعه و جریان های ادبی زمان خودش یه اثر بی نذیری داشته که در خود بررسیست باید عرض کنم که نه فقط اینکه که مقال نویسی رو در نوجوانی آغاز کرده و در 21 سالگی سردربیده هفته نامه عدیب شده و دهه مجلات مختلف در می بلکه اینجا میخوام یک چیزی رو اضافه بکنم که اصلا در این اسلایدها و در این پردهنگار هم نیست و هم بگم که این مطالب از کجا آمده و همینو یک مثال زنده تر در قسمت منابع پاورپوینت خواهید دید که این مطالب امدهش از مدخل شاملو در سایت ویکی ادبیات آمده که ورژن جمهوری اسلامی ویکیپیدی ولی خب در بین مدخلهاش مدخله های خوب هم پیدا میشه مدخل شاملو رو دوست همیشه و شاگرد پیشین من مسعود هوشیار نوشته مسعود حوشیار بعضی از من مستندتره 11-12 سال از من مستندتره ولی خب من این سعادت رو داشتم که یک مدتی با هم ادبیات بخونیم و یادم از زمانی که به کلاس های من آمد گفتش که من به خاطر شاملو وارد ادبیات شدم و فقط هم میخوام شاملو بخونم حالا شما اینجا بخواید نقد ادبی درس بدید یا داستان درس بدید دید چه, چه کار که بعد من اونجا خب خیلی باش بحث کردم که خود این شاملو که از اشتبات میکنی تمام اینا رو بلد بود چما اگه میخوای به راه شاملو بری اقلا خیلی خوشحالم که همراهی کرد با جمعی از دوستان که در اون موقع در شیراز بودند الان واقعا یکی از وزنه های شاملو شناسیست بدون نهاشیه و بدون ادعا
5: اولین عشق شاملو یا اولین زنی که در زندگی شاملو ما میبینیم زنی هست به اسم گادیا که در کتاب آهنهای فراموشید ما میبینیم این زن زندنبان شاملو هست زمانی که شاملو در رمش در زندان شوگلی ها در واقع زندانی میشه این گالی ها زندان هست و عاشقش میشه اون شعر, شعر کوچک در دارو باقیش هم جالب اینجاست که شاملو در حاله کتاب آهنگ هایی فراموش شده که صحبت میکنه واجه شعر رو به کار نمیبره منم در پایان نامم این کتاب رو کردم واجه شعر رو به کار نوردم مثلا گفتم مد، مثلا نوشتم نصر بعضی جاها
2: ما بگم که نه فقط در پیش از انقلاب که زنده بود و صدای بسیار بسیار, بسیار بلندی داشت بلکه بعد از خودش هم ادامه پیدا میکنه اونجایی که در شعر آستانه میگه و قیابت حضور قاطع اجازه است واقعا وقتی که من دارم از تجربه در دهه هشتاد صحبت میکنم من دارم از اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود با شما صحبت میکنم دقیق تر اگر بخوام بگم سال 89 و 90 یعنی خیلی بعد از این زمانی که داریم ازش صحبت میکنیم و امثال مسعودهای هوشیار که با شاملو ادبیات خان شدند یا کتاب خان شدند کم نیستند و خب هر کسی در این راه به قدر خودش رفته ولی شاملو بسیاری رو برانگیخته که به یک وادی های ویژهی بیان که بدون قرار گرفتن شاملو بر سر راهشون به اون وادی ها نمی رفتن. به هر حال این اثرگذاری رو بگذاریم کنار بی هایی که در زندگی شاملو هست از شغل نظامی پدرش که یادمون بیاد شغل پدر فروغ هم نظامی بود و این پدر نظامی چه اثر بدی روی این شهاران و معاصر گذاشتن حالا میشه مثلا بعدن یه جای اینا رو جمع کرد و هم کرد ولی دوران کودکی خیلی بی رو براش رقم میزنه باعث میشه به فعالیتهای سیاسی بره باعث میشه دستگیر بشه باعث میشه چند ساعتی جلوی جوخه اعدام باشه باعث میشه ادامه تحصیل نده و همه ایناست که شاملو رو میساده و خیلی عوامل و عوالم دیگر مخالفت شاملو با جریان غالب یعنی شاملو یک مخالف خانه بسیار بزرگ هست. از جمله مخالف است با انقلاب و درسته که از مخالفان نظام سلطنت و بسیاری اتفاقات که در دوری سلطنت بیافته هست ولی با انقلاب هم به اون شکلی که رخ داده اصلا سازگاری نداره و در روزنامه آیندگان وقتی که از لندن به ایران برمیگرده، مصاحبه کننده میخواد یه جوری مچ شاملو رو بگیره در 29 اسفند پنجا هفت ولی جواب بسیار دندان شکنی که شاملو میده از همون اول مخالفت رو نشون میده و یک جنبه دیگه از مخالف بودن شاملو رو نشون میده
1: نمیدانم از کجا به این احکام قاطع رسیده اید روشن فکری که میان او و مردم فاصله وجود داشته باشد و از جنبش مردم عقب بماند روشن فکر نیست چرخ پنجم درشگه است. این حرفها را عنوان میکنید که مرا مثلا در وضعیت دفاعی قرار بدهید اگر ای از روشن فکران معتقدند مذهب نباید به مسائل سیاسی آلوده شود درست برای آن است که مذهب بتواند به عنوان یک ناظر و قاضی بیطرف به درست و نادرست آنچه در گود سیاست میگذرد حکم کند حضور این داور عادل در کنار گود مقترمتر است تا در میان گود چرا به این میگوید دلخوری از زمینه مذهبی جنبش؟ مذهبی که جامعه را بی میخواهد بهتر از ناظر مسئول اجرای این دستورالعمل عمل باشد نه مجریان. چرا که اگر در امر اجرا داخل شد دیگر نخواهد توانست ناظر و قاضی عادل بماند و در شایست و ناشایست اعمال مجریان قضاوت کند؟ برای چه حسنیت را به سوء نظر تعبیر می
2: حالا این آدمی که این برش ها رو ازش دیدیم برگردیم یه خورده هم بک بزنیم و فلش فوروارد بزنیم. در 21 آزر 1304 در خانه شماره 124 خیابون صفی علی به دنیا میان. به علت مهموریت پدرش که قبلا هم اشاره کردیم به شهرهای مختلف ایران میره و محل تولدش توش ناسنامه رشت نوشته شده که خب هیچ ربطی نداره به تولد واقعیش در کودکی مدت کوتاهی رو تا پیش از دبستان در شهرهای رشت، میروم، اصفهان، آباده و شیراز زندگی کرده و دوره دبستان رو هم در خاش و زاهدان و مشهد سپری کرده دبیرستانم در, در بیرجند و مشهد و تهرانه مشهدش فقط دو بار تکرار میشه واگرنه خلاصه تمام شهرهایی که رفته خیلی متنوعه و یک حس آوارگی رو درش ایجاد میکنه و حالا شعرهای خیلی معروفش هست که اگر فرصت شد از سوهل نفیسی پخش میکنم مثلا سمیرومی که یک شعر خیلی سرال هست دقیقا به اون زیست دوران کودکی در سمیروم برمیگرده و رب داره او سمزربه یا رقصان از پش می گذره
6: از کوچه سرپوشید سر پوشیده سواری بر تسمه بند قرامی به هر سکه ستاره بالای خرمنی در شب نی در شب ایلاتی عشقی چار سوار از تنگ در اومد چار توفنگ بر دوب دار از ما تا بینا زهر میکنن و از عبور سوا خاطره ای همچون تاوگه كومشه زخمی چارتما دیون پشت ما چه چارت جنازه پشت شو از سال از باش میگذارم از کوچه سرپوشید سواری بر تسمه بند قرابینش برگه هر سکه ستارهای بالای خرمنی در شب میانسی در شب ایلاتی عشقی دختر از محتابین می کند و از بور سوار خاطره هم چون تو خاموش زخمی چهار سوار از تنگ در اومد چهار تفنگ بر دوششو چار تا مادیون پشت واسشه چار جنازه شو یه رقصان
2: از می گذره گرچه تحصیلاتشو در سال چارم دویرستان رها میکنه اما اینقدر برجسته میشه در کار خودش که بعدا در دانشگاه صنعتی که بعدا شد دانشگاه آریامر بعدا شد دانشگاه صنعتی شریف مطالعه آزمایشگاهی زبان فارتی رو درس بده به مدت سته البته بسیار آدم بی‌نظمیست و نمی‌تونه در تدریس ادامه بده این بی‌نظمی رو بعدها پرسوریار شاتر در همکاری شاملو با ایرانیکا هم اشاره کردن که خب بی‌نظمی اصلا چیز عجیبی نیست نه از شاعر نه از روشنفکر فکر شاملو بعدها در نوشته‌هاش از پیامت‌های بی‌ثباتی‌های دوران کودکی و نوجوانیش بسیار گله کرده میگه که کودکی من پر از پریشانی و انتظار بود همه بزرگا آرزو دارن به بچگی رجعت بکنن من وقتی که بهش فکر میکنم انقد حالم به هم بخوره که حاضر بازگشت نیستم هر شخصیتی میتونست این محیط خانوادگی از من بسازه جز شاعر و شعر در من التیام یافتن زخم موسیقی بود چون نخواستم به سمت موسیقی برم ولی خانواده این اجازه رو به من نداد حالا اینکه شما در محیطی باشید که از, از یه چیزی شما رو من بکنه و بعد شما به سمت چیزی گی برید که جایگزین بشه یعنی چاملی به سمت موسیقی بره و از این من شده و بعد به سمت شعر رفته اولین سرخط و اولین نقطه و اولین نکته یه چیزی بگه که من در آخر گفتارم بخوام بهش برسم سایکولوژیکال Resiliency یا روان روانشناختی کسانی تاب آورتر هستند که با مشکلات محیط پنجه در پنجه میافکنند، کنن نه لزومن لج میکنن کاری که خودشون میخوان میکنن بلکه وقتی که درها بروشون بسته میشه راه دیگری پیدا میکنن و شاملو یکی از کاملترین نمونه های این ویژگیست در بین شاعران معاصر نکتهی که من در انتها دوباره بهش برخواهم گشت
3: سماک تلاشیست برای آموزش‌های ادبی و کاربردی. گربه‌جوییم پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک. گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت samak.ca دنبال کنید. سماک S A M A K.ca
2: در سال 1320 که 15 سال و نیم سال داشته میگه جوانکی بودم که در سکوت آمیز دوره رضاخان میزیست در محیطی که با ساختار ذهنی من بیگانه بود و بچه بودم زیر 16 سال بی هیچ درک و شعوری فقط یک نکته تو ذهنم رفته بود که روس و انگلیس مانع پرواز کردن این ملت بدبختن و وقتی که آلمان با این دو کشور در حال جنگه و ما تبلیغات این دو کشور میشتمیم طبیعیه که من بچه بی تجربه هم سمپاتی پیدا بکنم بدون این سابقه ای داشته باشم. و نیاز به والیدن و شوریدن و گردن هم که در داتم بود طبیعتا گفتم طرفتار آلمان هم چون داره دشمن منو میکوبه با این ذهنیت وارد جریان دد متفقه شدم کارم به زندان کشید های بسیار از این زندان آموختن ولی از اون مهمتر اینه که فهمیدم که آدم‌هایی که تبل تو خالی هستن وقتی که در زندان با مواجه میشیم خودشون رو نشون میدن. در سال ۴ یعنی سالی که از زندان آزاد میشه به شهر رضایه میره و پدرش اونجا افسر بوده و بر حالال در هایی که ایجاد میشه، اونا رو میبرن داخل یه پناهگاهی و جلوی جوخه اعدام قرار میدن و فداییان مسلح هم خد به خط شدن که هر لحظه فرمان رسید اینا رو اعدام بکنن و این انتظار کشنده و طولانی بود و به هر حال فیه فرایندی که در منابع مختلف آمده فرماندهی که پدر شاملو رو میشناسه پادر میانی میکنه باشاملون نجات میده ولی یک شعر بسیار مهم از این موقعیت بعدن تولد پیدا میکنه سالها بعد که این شعر رو الان میشنویم
1: هرگز از مرگ نه اگر اگرچه دستانش از ابتزال شکننده تر بود حراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از بهای آزادی آدمی افسون باشد جستن، یافتن، بنگاه به اختیار برگزیدن، و از خیشتن خیش با روی پیفکندن اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد هاشا، هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم
2: می بینید که سال ۱۳۴ اون اتفاق افتاده سال ۱۳۴۱ به شعر تبدیل شده. این با نشان از فردی داره که تجربه دیسته رو جذب میکنه از آن خود میکنه و هیچ عجله هم نداره که اونها رو به, ش... به شکل متشاعرانه به شکل خود به شاعزنی به شعر در بیاره بعدا برمیگرده خود الهه شعر و در زمانی که لازم باشه. در قوامتی که باید از در میاد که میگه آمدشا بی برهنم از ده. اشعار چاپ شده شاملو هیچده جلده اگر آهنگای فراموش شده رو حساب بکنیم و بسیاری کارهای چاپ نشده داره من در یک دیداری که با خانم آیدا سرکیسیان داشتم به اتفاق همین مسعود حوشیار که ذکر خیرش بود دور تا دور خونه آثار چاپ نشده شاملو بود و خانم آیدا وقتی من بهش گفتم که در کتابخونه ملی کار میکن گفتش که احمد پیش از اینکه من شناشتم خیلی شعرهایی رو در مجلات مختلف بینام چاپ میکرد و من نیاز دارم که اشعار اون دوره مجلات اون دوره رو ورق بزنم و پیدا بکنم و ولی در استفاده از کتابونه ملی مشکل رو هم گفتم م میشه کتاب خونه ملی شما و کافی شناسنا های ایرانیتون می ببرید باید بتونید استفاده کنید و من یه آشنایی دارم اونجا که باش کار میکنم که مدیر منه که حالا نه رو میگم نه سمت فعلیو رو میگم تو هنوز سمت دارن در ایران گفتم مگه میشه من با این فلانی صحبت بکنم یعنی چی بعد دیدیم که بله میشه یعنی قانونی است که شما شناستما داشته باشید ببعد ولی خب یک حراستی اونجا نشسته که قانون آیدا نمیتونه استفاده بکنه حالا قراذ این قصه چیه این ایناست که خیلی شرایط چاپ نشده دیگه ای هم داره که پراکنده هستن ولی اگه صرفا بخوایم او چیزایی که چاپ شده اهتمام و اکتفا بکنیم حداقل 18 جلد و داستان کوتاه نام تحقیق در فرهنگ یام متون کنند ترجمه شعر و رمان و نمایشنامه کتابهای برای کودکان و جوانان روزنامه نگاری و چند تا زمینه دیگه حالا این سوال پیش میاد که مگر میشه یه آدمی تو همه این زمینه ها کار بکنه و خوب کار بکنه درجیه کار بکنه جواب نیست که قطعا نه نه فقط شاملو بلکه هر کس دیگری هم در کارهاش فراز و فرود هست بالا و پایین هست کوتاه و بلند هست غست و سمین هست هر جوری که بخوایم نامگذاری بکنید. برای همین در یک کتابی که من همیشه ازش استفاده میکنم وقتی که از شاملو صحبت میکنم در بسیاری از شبهای دیگه هم چشمنداز شعر محاصر ایران از آقای دکتر زرگانی راجب شاملوشون یه تمثیل بسیار بسیار خوبی رو به کار میبره میگه شاملو کارنامش به کار, نامش و کار که کرده مثل یک مجموعه و جزایر مجمع و جزایر وجود شاملو یه جزیره داره که برای همه عمرش در او زیست و او جزیره است و یه سری جزیره هایی داره که جزیره های خوش آب و هوا و باراوری هستن ولی جزائرهای کچیکی یعنی و طب آدمی ملول میشه اگه بخواد همه اونجا زندگی بکنه ولی برای رفتن و برای دیدار و برای اقامت کوتاه مدت حتی چندین باره خیلی جزایر مناسبی هستن که شاملوی کتاب کوچه و شاملوی مترجم و شاملوی روزنامنگار رو نهای دکتر جزء این دسته و در این تمثیل جزء این ها قرار مید و یه سری جزائیر هم هست که واقعا در حاشیه اون جزایر دیگه هستن حالا بعضی هاش مثل ادبیات کودک و کارهایی که ظاهراً برای کودکانه ولی در باطن برای بزرگ سالان هست خب اثر بیشتری داره و بعضی از کاراش هم مثل کارهایی که در ادبیات عدویات کرده خب خیلی های روشی خاص خودش رو داره اما آیا اینا مهمه؟ هم بله هم نه از این جهت مهمه که ما یک تصویر به سامان و خاکستری پیدا بکنیم از شاملو مانند هر کس دیگری شاملو نه سیاه سیاه هست و نه سپید است. و هرگز هم خودشی شدائی امنی بر هیچ کدام از این سر تیف نداشت است به ویژه مطلقا سپید بودن و نکته دیگری که هست اینه که زمنه ای که اینا رو بدونیم خوبه در جواندی ها رو بدونیم خوبه نسبت ها رو بدونیم خوبه با این پدیده مواجه بشیم یک آدم بسیار اثرگزار حتی صدای خسته شاملو بسیار اثر که در ادامه بش می رسیم. پس یک جان بسیار ناآرام یک روح بسیار تاباور یک نبوغ بسیار سرشار و رنج های بسیار زیاد که همه اون غم های بزرگ رو به قول توران خانم به کار بزرگ کرده و یک جان نوگرا و نوجو و مخالف خان مخالف خانی شاملو تا حدی است که حتی اگر یکی از شعره خودش رو میدیده که همه خیلی دوست دارم اون ش از چهشش میافتاده باز نقل بکنم از دیداری که با خانم آیداد داشتم خانم آده پرسید تو توی کلاسات چاملو که تسیش میکنید چه رو بیشتر ترسیش گفتم ماهی به این دلیل و این دلیل و این دلیل و لبخند تلفیز از گفت آره ماهی خیلی شعر خوبیه ولی احمد اصلا دوستش نرش چون همه دوستش داشتن و این جان مخالفان رو هم شما در نظر بگیرید این تصویر همه جانبه متناقض در این حال یک پاچهی که شاملو را میسازه برای ما خیلی مهمتر از اینه که مخالف یک سان و یک رویه و یک سوی شاملو بشیم یا موافق و ضب در شاملو بشیم که خود شما هم چیزی نمیخوا این مخالف خانی و این نگاه نوجو و این تاباوری سبب میشه که مانع وزن و قافیه رو هم قبول نکنه با اون سبتی که نیما میگه و شعر سپیز رو پایگذاری بکنه که بار بیشتر رو به قافیه میده و بار بسیار بسیار کمتر رو به وزن عروضی
3: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی شاملو در یک جنبه
2: دیگری هم خیلی بحث برانگیزه اونم در زندگی شخصیش هست و در ازدواجاش هست که در 1326 در 22 سالگی با اشرف الملوک اسلامیه ازدواج میکنه که ازش چهار فردن داره خودش بعدا در این مصابه میگه که این ازدواج ازدواجی بود که خیلی سنتی بود مادرم برام زنگ گرفت بعد بعد از یک دهه در سال 36 با توسی هاری ازاج میکنه که توصیه های رو توصیه میکنم بالا فاصله بعد از این جلسه برین ممسل ویکی پییا رو یک زن بسیار مدرن بسیار خارج از قاعده و عرف روزگار خودش بالاتر از متوسط روزگار خودش و متفاوت با روزگار خودش و در این حال بسیار کنترلگرد یعنی این چیزی که امروز حالا روانشناسی پیشرفتی که کرده و به میان مردم آمده ما میدونیم که مثلا روابط مبتنی بر پروتکشن و کنترل چقدر بده این رابطه این شکلی بوده و من چیز دارم من حتی خاطره با واسطه از خانم سیمین دارم که یه شبی در خونه ما دیدیم تاق 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 یکی در میزن انگار یه اتفاق افتاده واسه رفتم درو باز کردم و احمد شاملو بود با اون حیبت و حکل گفتم چه تو احمد؟ گفت درو باز کن من بیام تو من دارم فرار میکنم گذاشتن دنبالم میدیم کیو گذاشت دنبالم؟ گفتش که توسی گذاشت دنبالم خلاصه توسی خانم دنبال احمده و کار میرسه به جایی که احمد شاملو بود کمود و خانم توسی هایری بیاد تو خونه خانم سیمین دانشور و یه مدت طول بکشه تا خانمان توی سی هایر رو سی دست من کنه حالا شما وضعیت گروتسک رو در نظر داشته باشید به هر حال این ازدواج هم به پایان میرسه جوری که شاملو میگه که من همه چی رو گذاشتم فیشای کتاب کوچه گذاشتم و فقط بارونون برشته امادم بیرون که جان از همنشین بد به در ببرم که حالا تو مقدمه کتاب کوچه هست برامون در ادامه پایچر جان جلوتر خواهند کن ولی بعد اتفاقی که میفته آیدا پیدا میشه ولی قبل از که به آیده برسیم هم خیلی مهمه و هم خیلی راجعش صحبت کردن من اجازه میخوام یه شعری الان ازش یاد کردم یعنی شعر ماهی رو دوستان برای ما بخونم بعد با یه نکته بگم خدمتون راجعه همین بحث ورنگیزی های ازدواج های متعدد یه نکته که معمولا از نظر دور میمونه و ارتباطش با شعر ماهی
6: من فکر می کنم هرگز نبود قلب من این نگار سرخ احساس میکنم در بدترین دقایق این شام مرزا چندین هزار شبه خورشید در دلم میچوش نگاه یادت احساس میکنم در هر کنار و گوشه این شوره زار یز چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می ازwerke های امینه راهی به من بچو من فکر می کنم هرگز نبوده دست من سان بزرگ شاد احساس میکنم در هر رگم به هر تپش قلب به من کنو بیدار باش قافله ای
5: میزنند
2: حالا نکته ای که این شعر زیبا داره با ذهنیت که ما از آیدا داریم و حضور حماسی آیدا و حضور سازنده آیدا که واقعا هم درست است یعنی من همیشه گفتم و میگم و امضام میکنم پای این رو که هیچ دلیلی نداریم بر نقض این گزاره که اگر آیدا در کنار شاملو و فرزانه تاری در کنار گلشیری نبودند مسیر ادبیات معاصری که در شریک در داستان به مسیر نمیرفت که الان بود یعنی این دوزام خیلی نقش ویژه‌ای دارن در ادبیات معاصر به دلیل که همراهی که میکنن با همراه خودشون خب همه ما ناخدا فکر میکنیم که این راجب آیداست دیگه چون اون که خوب بود و اومد و نجات داد و موند و همه ای اتفاقای خوب آیدا بود دیگه اگر به تاریخش دقت بکنیم این راجبه خانم توسی هایریه. نکته خیلی جالب اینه که این مال اون دومیه که اونجوری میشه آخرش که خلاص شاملو بود و توسی بود و بعد خانم سیمین دانشوار بخواد بخاطر ها رو جمع بکنه که من از قول منصور اوجی خاک خوش خوشباد چنیدم که دوست مشترک من و آقای دکتر شهپری بود خدا رحمتش کنه. حال این که خیلی چیزایی که در ادبیات هست اگه قرار باشه مثاقبی بیرونش پیدا کنید ممکن به وضعیت گروتسکی بی اینم یک درسی از این ماجرا. اما چون با رخشنا و ادامه این روندی که داره کلیش شکنه در ادبیات ما کلی
5: میشه شکن معشوق کهان میشه در واقع از اون من نوعی از اون شخصیتی که شبیه به همه هست میگذره و هم خودش متفاوته از بدیگه میشه فردیت دار میشه و هم شعری که در واقع میگه فردیت داره میشه این کلیشه شکنی رو شاملو انجام میده و این نقشنایه و این موتیف رو میشکنه نوتیفی که دست به دست گشته قدود ۱۲۳۳ سال گشته دست به دست رسید. به شاملو و این نقش مایه رو میشکنه و این تکرار خسته کننده رو از بین میبره رکسنا داستان مردیه که در یک کلیه چوبی کنار دریا داره زندگی در می‌کنه مردم به چشم دیوانه بهش نگاه می و خواستان رو به روکسانا که بهش میگه روح دریا یه بخشی از اینو من این من می‌خونم، این شعر رکسان‌ها 13 صفحه هست شعر جذابی هم نیست، این رو گفتم کسانی که شانگور رو نمی‌شنستم، در می‌خوان شانگور رو شروع کنم بخوندن بیان از آیده‌ای در آنه شروع کنم هوای تازه هم الانی خواستم بخونم، بعدن هم هوایش رو نمی‌خواد بخوند از میانه‌های هوای تازه شروع کنم و میگه می‌گی رکسان‌های رو... رو... من، اعصاب را به و دلهوره حرمی محکوم کرده است و محکومم کرده است که تا روز خشکیدن دریاها به انتظار رسیدن به دو در استراب انتظاری سرگردان محبوس بمانند باز ببینیم معلوم نیست این معشوبه اصلا داره درباره کی صحبت می‌کنه چه شکلیه؟ اندامش، چه اندام مثلا داره رنگ چشمش چه شکلیه یا چه خصیصه اخلاقی داره و این از ماجرای شبیه که به دامن رکسانا آویختم و از او خواستم که مرا با خود ببرد چرا که رکسانا روح دریا و عشق و زندگی این یه خود مشخص درشون میکنه ولی باز هم برای ما ملموز نیست در کلبه چوبی ساحلی نمی گنجی. و من بی وجود رجسانا بی تلاش و بی و بی زندگی در ناآسودگی و نومیدی زنده نمی توانستم. اما یه نکته جذاب خودش شاملو میگه که میگه همه شاعران دوره ما دنبال آخریدن مشروب تازه در ادبیات بودن این نوگراییه میگه در همه در همه وجود خودش میگه که خیلی از شاعران رو آورده بودن به این فیلم هایی که میرفتن می دیدن که در سینما پخش شد و اون شخصیت‌های های سینمایی زنها رو میگرفتن و در شعرشون این می آوردن میگه دست به دهنیه ناچاری داره دست به دهنی ما بود که گاه بعض دوستانمان فرهنگ شعری خود را از فیلم های مبتزل روز دست پا کردند
2: اما آخرین و سومین پیوند زناشوی شاملو با آیدا سرکسیان است به سال 1343 که تا پایان عمر با عشق تمام با آیدا و بررسی زندگی و کارهای شاملو نشون میده که آشنایی با آیدا تاثیر شگرفی بر او گذاشته شاملو تونست برای بار سوم چون بار اول کتاب کوچه توسط تعقیب گریز پلیس و, و ساواکو اینا بین میره بار دوم همون خونه مشترک با طوسی هاری است که میگه همه چیزی گذاشتن فقط بارتوم و بردشت بیرون و بار سوم از نو شروع میکنه نوشتن تمام فیش ها رو و ارتباط اینا یک خوبی که داره این است که اسنادش مونده یعنی اون حالا بگیم حجب و حیا بگیم پردهداری بگیم در اونو بیرون داشتن بگیم ریاکاری همه جور چیزی از مثبت مثبت تا منفی منفی میشه به این ریجگی جمعی با ایرانی ها داد که به همه این دلایل ما خیلی دوست نداریم که زندگی خصوصیمون خیلی سخت بشه و مکتوب بشه و باید هم منتشر بشه ولی به طور استثنائی خیلی از کاروی مرتبط با آیدا و شاملو منتشر شدن و سجل اخیراً در سالهای اخیر منتشر شده از نگاره های اینا یکیشون همین است که در این اسلایت هم اسمشون میبینید مثل خون در رگهای من نامه های احمد شاملو با آیدا که در فاصله 1340 تا 1350 نوشی شده و در سال 94 به بازار اومده برای که هم جایگاه آیدار رو یه خورده بیشتر در دنمون تر و تازه بکنیم و هم یه خورده از این کتاب بدونیم و یه نمونه از این ناموها رو فقط یه بخش کچک خونده باشیم در اسلاید بعد یک نمونه رو با هم میبینیم و بیشتر آیده
1: خودم آیده احمد شریک سرنوشت و رفیق راه من به خانه عشقت خوش آمدی. قدمت روی چشمهای من از خدا دور افتاده بودم. خدا را با خودت به خانه من آوردی. سرد و تاریک بودم. نور و روشنایی را به اجاق من باز آوردی. زندگی ترکم کرده بود. زندگی آوردی. صفای قدمت. ناز قدمت. اشق و پاکی را به خانه من آوردی. از شوق عشق میریزم. هنوز نمی توانم باور کنم، نمیتوانم بنویسم، نمیتوانم فکر کنم، همینقدر مست و برق زده، گیج و خوشبخت با خودم میگویم برکت عشق تو با من باد. و این دعای همه عمر من است، هر بامداد که با تو از خواب بیدار میشوم و هر شامگاه که در کنار تو به خواب روم، برکت عشق تو با من باد.
2: خب حالا براساس این نگاهی که شاملو داره به آیدا و الغابی که بشمیده و اوصافی که بشمیده و بحث آشتی با خدا رو که مطرح میکنه و بحث بیدار شدن اصفار رو که مطرح میکنه همه اینا رو در ذهن داشته باشید و بعد حالا با همدیگه شعر معروف آیدا در آینه رو میبینیم که چه آینه موازی هست با این نامه
4: به زرافت شعر، شهبانی ترین بوسه ها را به شرمی چونان مبدل می کند که جاندار قارنشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونههایت با دشیار مورب که قرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آنکه به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روس بی های داد و ستت سر به مهر باز آوردم هرگز کسی اینگونه فجی به کشتن خود برنخواست نخواست که من به زندگی نشستم و تشمانت راز آتش است، و عشقت بیروزی آدمیست تنگامی که به جنگ تقدیر میشه و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به بغاهت پاکی آسمان را متهم می کند با نخستین سنک ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد من با نخستین نگاه تو آغاز رو توفانها در رقص عذیم توب شکوه مندی میلوکی می‌نوازند و ترانه رکهایت آفتاب همیشه را تالع می بگذار به گذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد دستانت آشتیست و دوستانی که یاری میدهند تا دشمنی از یاد برده شود پیشانیت آینهای بلند است تابناک و بلند که خواهران هفتگانه در آن مینگرند تا به زیبایی خویش دست یابند دو پرنده بیتاقت در سینه‌ت آواز می‌خوانند تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا اتش آبها را گوارا تر کند تا در آینه پدیدارا پدیدارایی عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم ای پریوار در قالب آدمی که پی کرد جز در خلواره ناراستی نمی سوزد و زورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیح می کند. دریایی که مرا در خود غرق می تا از همه گناهان و دروغ شست شبه بسه بیده دم با دست هایت بیدار.
2: خب، حالا این بامدادی که با دست های بیدار میشه و سپیددمی دمی که با دست های معشوق بیدار میشه و این جمله ی هر بامداد که با تو بیدار میشه این دعایی میکنم که برکتش و تو بر من باد همه اینها رو, رو هم بذاریم یه تصویر عینی تری به ما میده در ادامه بس از مجموع و وجود شاملو این اصل مطقوعات رو میخوام مطرح بکنم که در مجلات مختلفی شاملو کار کرده که کتاب هفته و کوچه یک نقطه اوجی در اونها محسوب میشن و مثلا جواد مجاوی میگه به راستی که خوش را همان نوید شمارهی که تی دو سال منتشر کرد بعد نماد کاملی از ابتکارات و خلاقیت های پرسمر شاملو در قلم رو مدقوعات دانست خیلی صحبت از راجبه کار مدقواتی شاملو من ازش در میگذرم ولی یکی از ترجمه شده ترین و به این معنا جهانی ترین نویسندگان روزگار ما داستان روزگار ما در قلمرو روی کودک و نوجوان استاد حوشنگی مرادی که که یادم میاد سال هشتاد در دوره تابستانی که در تهران بگذاراندیم ایشون هم دوز کسانه بودن که برای ما سخنرانی کردن و خاطره اون چیزی که بعداً نوشتند رو برای ما اونجا گفتند و خودش معتقد است که من شاملو و مننگیزای نویسندگی داد این خاطره رو عنوان یه نمونه ای از سرگذاری مطقباتی شاملو با همدیگه میشنویم دوستان عزیزمون سوفی عزیز و شیوا گرامی برای ما خواهند بود.
7: به رویش روی صندلی لقلوب به نشسته بودم. نگاهش میکردم، دستهایش رو که می نوشت و خط میزد و کاغذها را واقعی چی میبرید و چسب میزد. تند کار میکرد.خرین آخرین لحظه های زیر چاپ رفتن مجله بود و من موی دماغش شده بودم. همینجور نشسته بودم و زل زده بودم بهشت. اقبت سرش رو بلند کرد و گفت: اسم داستان چی بود؟ گفتم کوچه خوشبخت ها. دو دفعه آوردم میان کاغذ هاتان گمش کردی حالا باز نوشتم و آوردمش بلند شد از اتاق رفت بیرون چیزهایی که نوشته بود و قیچی کرده بود با خودش برد. بلاخره آمد مردم تا آمد از بس در و دیوارا نگاه کردم و هی داستانم را خواندم و چشم دوختم. داستانم را گرفت نشست پشت میزش دلم بدجوری میزد چند سال بود که می نوشتم برای دلم. برای دوستانم حالا دلم میخواست یکی از آنها جای چاپ شود جای حسابی جایی که آدمی مثل احمد شاملو بخواند و بپسندد
8: شاملو که داشت داستان مرا می‌خوان چشمهاش ناراحت بود از قطره چکانی که جلوش بود توی چشمش قطره ریخت و من هر وقت سرش را بالا میگرفت ترس برم میداشت. توی دلم میگفتم خسته شده خوشش نیامده دندانهایش هم درد میکرد. دندانهای جلوش. هی لبهای بالا و پایینش را جمع میکرد و با دست فشار میداد به عقب. به دندانها که درد میکرد تا آرامشان کند. دندانهاش درد میکرد. چشمهاش میسوخت. خسته بود. و اولین داستان جوان شهرستانی آرزومند و سمجی را هم دق مرگ شدم. جان کندم. از دور گردن میکشیدم که ببینم چه حالتی دارد گاهی چهرهش را کلمههای داستانم میدیدم که عین حباب از کف کاغذ بالا میآیند به چشمهایش میرسند میمانند تا جمله شوند و بروند توی مغزش و اثر جمله و جملهها را روی پیشانی و جمع و جور کردن لبهایش ببینم همراه چشم پاش داستانم را میخواندم داستان را نمیدیدم ولی میدانستم الان به خط چندم رسیده است و کدام جمله را میخواند عاقبت بعد داستان را تمام کرد کوتاه بود همش پنج صفحه توی چشمش قطجه چکاند پکهایش را به هم زد دستی به موهای بلند و فرفری و جگندمیش کشید. من همین جور نگاهش میکردم حرف نمی زدم مرا نگاه کرد و سیگاری گیراند و گفت: « خوب است موضوع خوبی دارد. چاپ می شود. اما من باید روش کار کنم. با هم از دفتر مجله خوشه توی خیابان صفی علی بیرون آمدیم. باران نم نم می بارید. من دیدمش که پیاده رفت. بارانی شیری نینداری تنش بود. یقه بارانی را زده بود بالا. رفت توی کوچه ای توی تاریکی شب گم شد. زیر باران میدویدم ده دقیقه بود که نویسنده شده بودم. سال 1347 آذر ماه بود
2: و چیزی که مرادی کرمانی در او کلاس برای ما گفت که اینجا توی یادداشت داشت نیست که من بعد داستان که در اومد از تغییراتی که شاملو داده بود هم بسیار آموختم که اصلا داستان رو چگونه باید نوشت یعنی از مقایسه تغییرات او و نسخه چاپ شده و نسخه خودم خیلی آموختم حال اینم از وجوه تاثیرگذاری شاملوست
6: بر این کنار تا کرانه ی دریا آبی می گذشت که دیگر نی رودی که به روزگاران دران سورید و هزیاد شد رودی که فرو خشکید و برباد شد برباد شد بر با باید تا رود باران سند زورقی میگذشت، گذشت که دگر زهرگی که روزی چند در خاطرینش بست آنگه به خرسنگی بر آمد و در هم شکست در هم شکست شاخ بندریز و رقبانی پارو میکشی که دگر نیست پارو کشی که هر سفر شوریده دختریش دیده برا داشت که به امیدی مبهم نه حال آرزوی به دل میکاشت به دل می بر اینم باج تا رود باران سند زهرقی می که دگر نیست زهرقی که روزی چند در خاطر این اقش بست وانگه به خرسنگی بر آمد و در هم شکست در هم شکست
9: یکی از واقعا مشخصه های عمده شابلو تکنیکی بود که به انگلیسی بهش میگن رندرینگ یعنی مطلب رو میخوند به دریافت خودش بازنویسی و بازنگاری میکرد یعنی این توانایی رو انقدر داشته چیزی رو بنویسد که اولا مردم بفهمند و بعد احساس نزدیکی خودش رو برای اون متن میخواست تولید کنه این از فکر میکنم جمله کیفیت های بارز او بود که مهمترین و سختترین نصر رو که به دستش به راحتی ترجمه خودش رو از اون مطلب تولید میکرد که البته بعضی معتقدست هستند که پاره از ترجمه های او در واقع با واقعیت شعر تطابق ندارد که من نمی وارد اون بشتم
2: بله سپاس گذارم. اتفاقا حالا همینجا اینن به بحث ترجمه رسیدیم در نصر کمتر ترجمه شاملو مورد تن و مترجمان و ترجمه پجوهان هست زبان قنیش خیلی مثال و خوبی هست می از شازو کچولو پخش کنم ولی بازم مثل بقیه من که فاکتور می‌گیرم و دوستان خواهش می‌کنم گوگل کنن هست و بشنوند و هر چقدر که دقت ترجمه در ترجمه آقای ابوالحسن نجفی بالاست و وفاداری به سب که در ترجمه آقای غازی برجسته است بازافرینی در زبان مقصد در شهاز کچولوی شاملو برجسته است و یه مقالهی در روش نوشتم که پادکستی که از برنامه امشب منتشر میشه در پنج روز آینده یعنی برای تولد شاملو اون مقاله رو هم اونجا برای شما زمین خواهم کرد دوستانی که ما رو دنبال بکنن از ترجمه های او هم در میگذارن فقط یک با سوال و جوابی هست درباره برای یه که خواهش میکنم دوستان عزیز بخونن و بعد در این سآل و جواب یه ترجمه شعر رو میاره که اون رو هم بعد این که دوستان برای ما این سال جواب رو خوندن اون ترجمه رو هم میریا برای ما خواهد بود
0: شما عملا در ترجمه شعر پجربه فراوان دارید و قطعا در این مورد صاحب نظریاتی هستید ممکن است بگویید شعر چطور باید از صافی ذهن مترجم بگذارد و به زبان دیگر در آید که هم شعریت آن به گونه در زبان اصلی زخم... که در زبان اصلی زخمی نشود و هم در زبان میزبان بر تخت بنشیند
10: گاه یک شعر به تمامی و کلم به کلمه قابل انتقال است. یک تجربه است که شخصا از ترجمه پاره از شعرهای لورکا دارم. گاهی هم شعری هست که به طور دقیق به زبان دیگر در نمی آید. در این صورت می توان از ترجمه دقیق آن چشم پوشید و در عوض به بازسازی آن پرداخت منتها این صورت بازسازی شده باید چنان رنگ و بوی متن اصلی آن را داشته باشد که انگار شاعرش آن را به این زبان دوم سروده نمونه بارز اینگونه ترجمه ها رباعیات خیام فیتس جرالد است به این شعر لنگستن هیوز نگاهی کنید و به من بگویید آیا فارسیش همان حال و هوای انگلیسیش را دارد یا نه؟
1: در نعرخیز طوفان آلم کر از هیاهو دردی غریب بازن میگفت زیر باران بی سرپناه خوشتر در نیزه بار خورشید تفسید آتش از آب دردش به تنه می گفت گرمای سخت سوزان بی سایگا خوشتر در چار چار سرما که گرم بهتر در می گشاد و روزن می گفت لخت و, ل... می گفت لخت و لرزان در جایگاه خوشتر سپاس in, in times of stormy weather she felt queer pain that said you'll find rain better than shelter from the rain days filled with fiery sunshine strange hurt she knew that made her seek the burning sunlight rather than the shade In months of snowy winter, when cozy houses hold, she'd break down doors to wander naked in the cold. I'm
2: confuses from you. You very difficult as well as the柠 yerde being a ça kind of達 pada pikachu just as a sense of the purpose
4: بسیار مسلط بشید برای و چشمانی آرزو میکنم که چراغ ها و نشانه ها را در ظلمات من ببیند گوشی که صداها و شناسه را در بیهوشی من بشنود برای طبخیش روحی که این همه را در خود گیرد و بپذیرد و زبانی که در صداقت خود ما را از خاموشی خیش بیرون کشد و بگذارد از آن چیزها که در بندمون کشیده است سخن بگوید
2: بخش دیگری از مجموع جردار وجود شاملو کتاب خوچه است. خودش اثر نیای مادریش رو در این زمینه در مقدمه کتاب خوچه گفته که پریچرچان برای ما خواهد بود.
0: فراهم آوردن این کتاب دست تنها و یک تنه کاری جنونامیز بوده است. به خصوص که دو بار هم بخش عمده یاد داشت ها و اوراق آن بیرحمانه نابود شد. هنگامی که از نیای مادریم میرزا شریف عراقی طرز استفاده از کتاب لغت را آموختم دوازده ساله بودم این واقعیت نیز تقریبا در همان نخستین روزهای مراجعه تمرینی به فرهنگ آنند راج پدربزرگ و با توضیح او آشکار شد که همه کلمات را در لغتنامه ها نمی نویسند و برای ضبط مفهوم کلماتی از قبیل دردو و چکه که به قول پدر بزرگ مورد استعمال عوام است فرهنگی تدوین نکردن امروز به خاطر نمی آورم که دقیقاً چه چیز مرا بدین کار برانگیخت، اما هرچه بود زفت کلماتی را که مورد استعمال عوام،, عوام بود کم و بیش از همان تاریخ آغاز کردم و البته بی هیچ ثابتهی در کار و بدون در اختیار داشتن هیچ گونه میار و محکی برای تشخیص اما نفس عمل یادداشت کردن عادت شد و همین عادت بود که سبب شد پس از سال 32 که همراه کتابها و همه دفترها یادداشت‌های که همراه کتاب‌ها همه دفترها هایم هم را نیز بردن و باز در زمستان 39 که دار و ندار و کتاب و کاغزم را اثر ناگزیری به امان خدا رها کردم تا دست کم روحم را از چنگال قرینه بد به برم
2: سپاس سپاسگزارم این بحث یادداشت کردن رو یک خاطره‌ای هم از دکتر چفی بگم یه موقعی صحبت می‌کردیم با آقای دکتر چفی گفتن فرمودن که در هر چی من از شاملو یاد دارم پیرن میپوشید و حتما پیرن پوشید که جیب داشت و در جیبش حتما مداد بود مداد کوچک و کاغذ و در هم نشینی با افرادی که ذوقه اثرو بودن اگر نکته ای رو از اونا میشنید حتما یاد داشتی برمیداشت و بعد دنبال میکرد و پیش رو میگرف و پجوهش میکرد و بسیاری از کارهای او است که از اطرافیان شنیده و همونجا بلا حاصل یاد داشت برداشته که از خاطر نبرد.
3: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی
2: جنبه دیگری از شاملو که کمتر مورد توجه قرار میگیره صدای شاملو هست در قبل از انقلاب زمانی که عرضه بر او انقدر تنگ میشه که عملا هیچ کاری نمیتونه بکنه که نهایتا میره به لندن در همکاری با مجله ایران شهر و در بعد از انقلاب زمانی که شما کتابخانه کتابخانانه بعد از انقلاب را اگر نگاه بکنید طبقه متوسط کتابخوان در این کتابخانه عناصر مشترکی میبینید که همه دارن همه حافظ به روایت شاملو دارن همه اگزیستانسیالیسم و اسالته بشر رو دارم و کتاب‌های دیگر و این افرادی که طی فرایند انقلاب فرسوده شدند و خسته شدند از نظر جامعه ادبیات زمانی که شاملو دوباره میاد و در آن چیزی که قبل از انقلاب منتشر کرده، تجدید نظر میکنه و بهترش میکنه و کاملترش میکنه و بزرگترش میکنه و مجموعه بیشتری از کارها رو منتشر میکنه، مخصوصا ترجمه هاش رو یک زمانشناسی شناسی خیلی هوشمندانه از شاملو نوشون میده که مخاطب من الان اگر از خسته است به خاطر که از انقلاب و تبعاتش فرسوده است من حداقل خودم رو با صدام به گوشش برسونم و میبینیم که بسیاری از آن چیزی که امروز در ذهن و زمیر و خاطره ما مانده است از این شعرها با صدای شاملو مانده است و این یک قضیه است که من فقط میخواستم بابش رو باز کنم و تلنگوری بزنم که دوستان به این اهمیت صدای خسته اما پر تنین و پر حیبت و سرگزار شاملو و اینکه یک بار قبل از انقلاب در چه شرایطی و یک بار بعد از انقلاب در چه شرایطی از صدای خودش گوشمندان استفاده میکنه این رو هم یک بالدندیشی و وارسی با بکنم
4: رو سر به نه به بالین تنها مرا رها کن ترک من خراب شبگرد مبتلا کن ما ایم و موج سودا شب تا به روز تنها خواهی برو به بخشا خواهی بیا جپا کن از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن مایی ما آب دیده در کنج غم خزیده بر آب دیده ما سجای آسیا کن خیر کشیست ما را دارد دلی چو خارا بکشد کسش نگوید تدبیر خون ها کن بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو سبر کن و попа دردیست غیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشاره‌ام کرد که از سوی ما کن گر اجزا است بره عشق است از برق این زمرد هین دفع اجداع کن
5: خب
2: میرسیم به از دید من بحث ترین قسمت کارنامه شاملو ورودی که او در ادبیات کوهن میکنه بدون اینکه مقدماتش رو داشته باشه بازخانی متون کوهن کاریست که شاملو میتونه بکنه واژه شناسی که شاملو میتونه بکن میتونه یعنی منظورم نه اینکه اجازه داره ما کسی نیستیم که اجازه بدیم یا ندیم منظور از اون بضاعت و مقدماتی است که لازم است برای این کارها ولی تصحیح چه حالا در بحث خیام چه در عرض کنم تاهر چه بحث حافظ چه و نظرش در برای شاملو در شاهنامه اینها و قسمتهایی که یه مقداری بیشتر تحت اون مخالفت شاملو قرار می گیرن تا اینکه ارزش ادبی اکادمیک داشت باشن به تعبیری کارهای او درباره ادبیات کنند بیشتر خود او رو باستاب میده تا اون شاعران و اون مده رو باستاب بده از وریا خواهش کردم که یک بخشی از عمدن رفتم از چاپ اول اول اول, اول حافظ به روایت شاملو پیدا کردم نه بعدیاش اول اول میبینید حتی حروف چینیش هم خیلی قدیمی وریا برای ما خواهد با بعد من یه مثال می‌زنم که این نقطه‌ای که میگم بیشتر خود شاملو رو باستاب میده. یعنی چی؟
1: این نه دیوان کامل حافظ است نه منتخبات وی و تهیه‌ی آن چنانکه مدعای مدعیانه است نه از روی اسح نسخ صورت پذیرفته است نه از روی قدیمی‌ترین نسخ موجوده در جهان ملاک کار نیز به جای این هر دو نخست با زیبایی و درستی بوده است و پس از آن اگر نیازی پیش آمده باشد اصالت و من به دنبال درستتر و زیباتر هر مصرا و هر لغت را با مساری و لغات نسخه های متعدد پر از ادعایی سنجیدم پس در حقیقت صحت و قدمت هر کلمه از این مجموعه بر اساس مقایسه ادعاهای اغلب پر از اشتباه همه مدعیان صورت گرفته است و بدین گونه نسخه‌ای که به دست آمده است میتواند احلا اصح و اقدم نسخه چاپی موجود به شمار آورده شود جز اینکه گاه در همه این اصح نسخها اغلات فاحش و خنده آوری یافت میشد که در این مجموعه برطرف شده است عبیات هر غزل چندان که در آنها اندیشه واحدی دنبال می شده پس و پیش و جابجا جا گردیده است و هرگاه غزلی از اندیشه گوناگون سخن میگفته، هر اندیشه به یاری نشانه ای از اندیشه دیگر جدا شده است خب اینجا
2: چند تا نکتر ما می بینیم؟ اولا مخالفانی که شما اگه میگید اقدم و از من یه اهلا هم روش. کار من از کار همه شما شیرین تره. نکته بعد در تصحیح نسخ ملاک این نیست که این چیزی که حافظ گفته یا سعدی گفته یا شاهنامه گفته یا حسیرودین کتی گفته یا خورنددی نسوی توی مثلا فرگفت همه گفته یا هر متن دیگری وقتی ما داریم تصحیمه میکنیم، مفهوم تصحیح این است که ما میخوایم به کمک نسخی که باقی مونده سعی کنیم دریابیم که اون شاعر یا نویسنده چه نوشته است سواء اینکه خوبه یا بد زشت زیباس محتواش خوبه نظام اخلاقی تاییدش میکنه یا نه اصلا اینا هیچ کدوم مسئله نیست وقتی دارن تصحیح می‌کنن میان به اون ترین برسن که خیلی وقتا دشواره آو دکتر لا خالقی مطلق سی سال رو در گردآوری و تدوین شاهنامه صرف کرد بر اساس نسخه فلورانس و بعد نسخه بیروت پیدا شد دوباره 10 سال دیگه نشست تمام او کاری که کرده بود دوباره از اول بازنگری بازنگری کرد چاپم شده بود دلیلش همین این است که وقتی یه نسخه پیدا میشه که قدیمی تره و نزدیک‌تر به اون مادر متن اصلی که فردوسی گفته تسیح انتقادی می رود به اونجا منظورشون از اثر نسخ اتفاقا این نیست که سریع ترین نسخه معنیش تو عربی یعنی سریع ترین موجود بندگان خدا این مسحه ها نافذ میگن آقا تا آن چیزی که امروز پیدا شده از نسخ اتفاقا اصلا نمیگم اون چیزی که اصلا دیگه از درستر وجود نداره یا خیلی قشنگه یا خیلی زیبا. اصلا بحث درستی و زیبایی توی تصحیح وجود نداره بحث انطباق هم چیزی که نویسنده گفته وجود داره وقتی شما میخوای اون چیزی که نویسنده یا شاعر گفته رو برگردونی به اون چیزی که درست و زیبا هست یا باید با اون شاعر و نویسنده زندگی کرده باشید یا خودت رو در آینه اون شاعر و نویسنده باست تا مثالی میزنم از همین حافظ شاملو قذل بسیار معروفی دارد حافظ که قذلی غزل از غزلهای دوره جوانیش عن صدر ضعیف و ابنای کمالی خیلی بیکاره امروز ما میاد صلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا درسته؟ این خیلی هم شنیدیم و خوندیم و در تمام نسخ نسخم همینه چه عملونه خونده؟ سلاح کار کجا و من خراب کجا ببین تفاوت ره که از کجاست تا به کجا ما در هیچ متن دیگری سلاحکار نداریم تا اصل حافظ دقل اون مقداری که پیتره زبان فارسی امروز به کمک رایانش عبری نشون میده هیچ سلاحکار ما نه در دیوان حافظ داریم نه در هیچ متن دیگری داریم این ذهن ترکیب ساز شاملو که اتفاقا اگر شعرهایی که همزمان با تاثیر حافظ سروده رو برسی کنید ببینید در اوج ترکیب سازی هست ترکیباتی مثل شیرا هند کوه مرد رو میسازه ترکیبی از چهار کلمه این ذهن ترکیب ساده که میتونه صلاح کار رو بخونه صلاح کار من در یه مقاله 125 مورد از اینها رو نشون دادم و بعد به آقایون شامل شناس و به آقایون ادوای سنتی در که ادبیات هر دو برخون شما اگه بخواید بسط یه در بیست بیستید و با تو هیچ کدوم از طرف این ملغمه نباشید هر دو طرف ما رو تفلن خواهند کرد و من در اونجا 225 مورد نشده بودم در اون مقاله که تغییراتش شاملو میده در مت که منطبخ هست با سبک اشعاری که درست در زمان کار کردن بر روی حافظ سرود وردش منتشر شده برمچه معتقدم دیوان حافظ به روایت احمد شاملو بیش و پیش از اون که حافظ رو به نشون بده شاملو رو به شده نشونده ولی بسیار مختلنه چون ما نیاز داریم از آینهای های بیشتری شاملو رو ببینیم
3: سماک تلاشیست برای آموزش های ادبی و کاربردی. گر پر نمانم زیر خاک بر امید رفتن راه سماک گروه علمی آموزشی سماک را از طریق وبسایت سایت دنبال کنید سماک س ای ام a ای شما
2: نیاز داریم از آینه های بیشتری شامل رو ببینیم خب از این هم بگذاریم من به جنبندی سخن خودم برستم بعد به گفته خود شاملو صد و هفتاد جلد کتاب و کتابچه و جذوه چاپ شده و چاپ نشده تو خونش هست و این شاملو رو در دوره معاصر به یک گانه یگانه‌ای بدل میکنه ولی تعداد و حجر رو نمیخوایم ملاک قرار بدیم اینکه حضور داشت حضور فیزیکی داشت تا دا زمان که میتونست پرکار بود سماجت داشت خلق اثرگذار داشت چه با مهربانیش چه با تندیش و این بیشتر از یک نفر بود شاملو بیشتر از یک نفر شاملو چند نفر بود شاملو یک امت بود به قول قدما واحد کل بود یکی مثل هزار و تداوم روحیه سرکشیش که اونایی که دیدنش بگن در هفتاد سالگی به سرکشی یک جوان 30 ساله میمانست که کوتاه نمیاد حالا ای کوتانه اومدن و کاری رو انجام دادن در روانشناسی بهش میگن تاباوری تاباوری یه روی منفی داره به نام سخت روی در زبان آمیانه بهش میگیم لج لجبازی میگن فلانی میگن لج نکن مثلا لج میکنه بچه لج میره نمیدونم فلان خانم یا فلان آقا خیلی لجوجه منفیه سخت‌رویی این که مثلا اگه به شما بگن نگنگ... که شما کتاب نمیتونید منتشر، نمیتونید منتشر کنید شما حتما بخواید شعر منتشر کنی ولی تا باوری این است که شما اون اثری که می‌خوای بذاری رو در یه قالب جدید و در یه کانال جدید و در یه شبکه جدید می‌اندازی شاملو از ابتدا تا انتهای عمرش مکرر داره این کار رو از مجله به مجله دیگری از شهری به شهر دیگری از رسانه‌ای به رسانه‌ای دیگری از غالبی به قالب دیگری از فرمی به فرم دیگری و این بازش که در تمام اینام اثر گذار بشه و زمانی که تو همین مجله آیندگان اگه کل مسابه رو پیدا کنید بخونید مسابه کننده از موشته که شما بگید رفته بودی رفته بودی رج... هجرت کردودی به قرر الان اومدی سه بودت به خواهی از چون خودم هم ساعینم من اون موقع رفتم نه به خیلی خوشحال بودم که برام بخاطری که عملا امکان هر کاری از من گرفته شده بود من رفتم بتونم کاری بکنم در هر شکلی و فریادی بر بیارم کاری بکنم در هر شکلی و فریادی بر بیارم برای من مهمه در اینجا میخوام رو به شما بگم که یکی از رمز و رازهای مخصوصن کسانی که در جوامع در هم شکسته که دچار حالت آنومی هستن جوامعی که مبتنیه بر کیاس هستند، جوامه‌ی که ساختار پیش‌بین‌ها ناپذیر قلبه داره بر ساختار پیش‌بین‌ها پذیر یکی از رازهای زنده بودن و ادامه دادن و پویا ماندن، همین است اینکه شما بتوانید عواطف و مشکلات و موانع رو تبدیل به کار بکنید و کار هم به یک فرم و به یک ساختار وابسته نباشه، اشکال مختلفی بتونه پیکرگردانی بکنه از این دید شاملو بسیار بسیار جایی این رو داره که در یک نگاه به این رشتی از دید باوری روانش ناختی بارستی بشه و فکرم این مدوم رو وجود شاملو که امروز دازش صحبت کردیم خیلی خوب بتونه ضرورت و تنوع این کار رو حداقل دقل و سرخط رو در ذهن شما تلنگوروار و تبیر فرنگیش مثل هیند آورده باشه برای شما
3: مجله شنیداری سماک جایی برای گفتن از ادبیات پادکستی به زبان فرشید سادات شریفی سماک سلام ماست به ادبیات کاربردی
2: در پایان این سماک چهل و ششم من اشاره کردم به تاباوری یا سایکالوجیکال رزیلینسی و حالا میخوام از یک زاویه دیگه و با یک کتاب جدیدتر و با یک رهیافت جدیدتر این نکته خودم رو کامل بکنم و اون بحث شکن است یا انتای فراجایل بودن فراجایل در انگلیسی به معنای شکستنی و آسیب پذیره نان یا روباست به معنای نشکستنیه ولی انتای فرجایل یه درجه از اون بالاتره موجودی یا سازه یا پدیده است که با هر بار شکستن به جای که از بین بره در یک فرصتی خودش رو بازسازی میکنه و دفعه بعد قویتر از قبل با ما خواهد بود در عالم طبیعت بسیاری از ویروس‌ها ها نمونه این انتای فرجایل بودن هستند. بدن آدمی در بسیاری از جوانبش باز نمونه همین هست. جوامع و تمدن بزرگی مثل تمدن ایرانی که حمله های متعددی رو پشت سر گذاشتند. از پیش از اسلام اشکانیان بگیرید تا شورشیان صدر اسلام تا حمله مغول، و تا روزگار صفویه و حمله افغان و بسیاری حمله‌های دیگه که تا امروز میرسه تمدن ایرانی همواره خودش رو بازسازی کرده و در جنبه‌های قویتر شده این مفهوم یا کانسپت یا مقوله شکن ناپذیری از کتاب نیکولاس نسیم طالب میاد به همین نام که کتابی است جدید چند وقتی است منتشر شده و بسیار هم اثرگذار هست. این کتاب رو توصیه می کنم اگر دوست دارید بخونید یا بشنوید اگر به انگلیسی عادت دارید که بخونید اما خلاصه 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 خلاصش همینه که دور شدن از خطرات دور شدن از مشکلات لزوما همیشه زندگی آدم رو بهتر نمیکنه و برخی از خطرات و مشکلات و بسیاری از رویکردهای ما به دشواری های زندگی هستند که میتونن ما رو آنتایفرجایر بکنن اگه قرار باشه یک نمونه بارز از این شکن ناپذیری رو از این شکن ناپذیری رو در روزگار معاصر و در شعر معاصر مثال بزنیم بی تردید شاملوئی که هر بار مشکل و مانع و سانسوری براش پدید میاد راه دیگری رو پیدا میکنه و همزمان راه متعددی رو پیش میبره میتونه نمونه بسیار 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 خوب و درخشانی برای این موفقیت باشه و امیدوارم فرصتی بشه که در چارچوب نگاههای میان رشتهای مثل روابط بین فردی مثل علم مدیریت مثل روانشناسی شخصیت شاملو و منش و زندگی شاملو از این زاویه بررسی بشه و من خواستم در اینجا و مخصوصا برای کسانی که قبلا این بحث تاباوری یا بحث مجموع جزائر وجود شاملو رو با بیانهای دیگه از من شنیده بودند این زاویه جدید رو اضافه بکنم و برای کسانی هم که اولین بار هست که این حرفا رو میشنون این دیدگوشایی و درگشایی و دریچه گوشایی رو انجام بدم که از این زاویه میشه به بسیاری از پدیده ها،, ها و موجودات اطرافمون نگاه بکنیم. بقایی که شاملو داره که بعد از خودش ادامه پیدا می‌کنه و شدیدتر و جدیدتر میشه، ناشی از این هست که این شکن در آثارش و اندیشهش هم هست. تمام ایرادهایی که در طول این پادکست یا در طول زمیمه هاش به شاملو و آثارش گرفته شد هیچ کدام سبب نشده که شاملو در روزگار معاصر تداوم نداشته باشه و خانندگانش و دوستدارانش و دنبالکنندگانش کنندگانش جدیتر و بیشتر نشند. پس میشه فرضیه رو مطرح کرد که خود شاملو هم چنین بود و آثارش هم چنین بود. و همین که شما به این مقوله و از این زاویه فکر بکنید بررسی بکنید زندگی شاملو منش و زیست او و آثارش رو بازخانی بکنید حتی اگر به نتیجه کاملا مخالف یا به یک نتیجه تازهای غیر از مخالفت و موافقت برسید هم هیچ فرقی نمیکنه زیرا من و سماک نتیجه خودمون رو گرفتیم خانم ها آقایان، آنچه شنیدید، شماره دیگری از مجله شنیداری سماک بود که به بامداد شعر معاصر شاملو اختصاص داشت و ممنونم که ما را همراهی کردید. سماک همه جا و همیشه و در همه حال به حمایت دمی، قدمی، قلمی و درمی شما نیاز داره. پیش و بیش از همه اون حمایت هایی که نیاز به جزیات داره معرفی سماک به دیگران و پیشنهادهای سازنده بیشترین و بهترین کمک است که شما میتونید بکنید و بسیار بسیار سپاسگذارم از همه کمکهایی که تا اینجا داشتید و از همه کمکهایی که از این به بعد خواهید کرد